0: Hallo, meine Liebe. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich als getrennt lebende Single-Mama dabei. Wie du wieder wirklich richtig glücklich werden kannst, obwohl du gerade keinen Partner an deiner Seite hast, obwohl du es oft als vielleicht auch anstrengend empfindest und vielleicht noch keine eigene Lebensvision hast. Dafür bin ich da. Ich begleite dich dabei mit meiner ja, Vision, Bewegung Happy Single-Mom, meine Liebe. Und heute kommt ein neues aber auch sehr wichtiges Thema, womit wir Mütter, Frauen, glaube ich, alle immer wieder kämpfen. Diese strenge innere Stimme, die da die ganze Zeit mit uns redet. Dass wir oft so erschöpft und K.O. sind, weil wir so kritisch zu uns selber sind. Weil wir so perfektionistisch sind. Weil wir meinen, noch das und das und das erledigen zu müssen. Also ja, dieser innere Kritiker, diese strenge Stimme. Deswegen herzlich willkommen zu dieser Folge. Mehr Selbstliebe im Alltag, wie du nicht mehr so streng bist. Zu dir selber bist und ja meine liebe das ist eine aufzeichnung aus einem live vortrag von letzter woche als wir unsere drei tage gratis trainingsreihe laufen hatten für das thema dein weg zu happy single mom wir haben so viele themen beleuchtet und, und viele mamas haben da eben die hand gehoben und zugegeben, sich selber auch eingestanden, Mann, ja, du hast recht, ich bin eigentlich die, die so streng zu mir selber ist. Ich bin die, die andauernd meint, immer alles sofort erledigen zu müssen, eine Art Pflichtenkatalog abzuarbeiten. Und das ist einfach so spannend. Ich fand es einfach toll, dass viele es das auch sozusagen zugegeben haben. Aber ja, ich bin die allererste, die immer sehr streng zu mir selber war. Ich neigte zum Perfektionismus. Ich neigte dazu, mir nie Pausen zu, zu gönnen. Und du weißt ja selber, wie anstrengend der single im alltag oft sein kann und man peitscht sich da durch den Tag durch mit tausend To-Dos, innerlich angespannt, was noch erledigt werden muss, ob man einen guten Job macht, ob man eine gute Mutter ist und dann hast du vielleicht mal eine halbe Stunde Zeit und nein... Obwohl du total K.O. bist, fällst du eben nicht auf die Couch und ruhst dich auf, sondern machst noch ein To-Do und noch ein To-Do und noch ein To-Do. So, dahinter stehen eben Gedanken wie, du bist sonst nicht gut genug, du musst immer was leisten, als, als Trennungsmutter musst du erst recht viel geben, weil du so also Schuldgefühle den Kindern gegenüber hast. Ganz ganz viele unterbewusste Themen stehen da. Deswegen, meine Liebe, ich wollte dir diesen Vortrag aus diesem 3-Tage-Training, was ja in der geschlossenen Gruppe sozusagen stattgefunden hat, nicht vorenthalten. Deswegen, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, Freude, Erkenntnisse mit dem Vortrag. Vortrag, nimm dir einen Zettel und Stift mit und ja, schau einfach mal hin, ob du streng oder eher liebevoll und gutmütig zu dir selber im Alltag als Single Mann bist. Ganz, ganz viel Freude und bis gleich. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Es ist Mittwochabend, halb neun. Ich bin's mal der. Meine Liebe, herzlich willkommen heute zu diesem kurzen. Tagesthema, Impulsvortrag. Heute ist unser Tagesthema Sinnfindung, Selbstvertrauen und so weiter. Und ich möchte nochmal unbedingt heute auf das Thema Selbstliebe im Alltag eingehen und wie du sozusagen nicht mehr so streng zu dir selber bist. Das heißt, herzlich willkommen für alle, die zuhören. Vielleicht geht es dir auch so, dass du das Gefühl hast, du bist sehr streng zu dir selber, dass du sehr, sehr viel von dir erwartest, sehr perfektionistisch bist. Du kannst ja mal in dich reinspüren. Denn, meine Liebe, also vielleicht. Also warum rede ich darüber? Ja, weil es mir früher genauso ging, gerade das erste Jahr nach der Trennung. Ich bin hab 300 Prozent gegeben den ganzen Tag. Ich bin durch den Alltag gehetzt. Klar, morgens aufgestanden, Kinder fertig gemacht, zur, zur Kita gefahren, zur Bahn gehetzt. Die Bahn war genau auf die Minute getaktet. Dahin gehetzt, sieben Stunden gearbeitet, zurückgehetzt. Es war alles durchgeorganisiert und nachmittags die Kinder und ich war nur unter Strom. Boom, 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 boom. hab keine Pause gemacht. so Und dann abends, wenn die Kinder im Bett lagen und rumgetobt haben und es war schon irgendwie... 19.30 Uhr, es war 19.30 Uhr, 19.45 Uhr und die haben einfach nicht geschlafen, die haben sich gestritten und geschrien und so. Ich bin ausgetickt, ich habe die wirklich angemotzt, weil... Ja, Baum, würde mein Sohn jetzt sagen. Ich habe die einfach angemotzt. So, das heißt, ich bin dann ausgerastet, habe sie angeschrieben. Sie sollen jetzt schlafen, dass Mama müde ist. Und klar, welches Kind schläft, wenn es angeschrieben wird? Ich war so verzweifelt oder weil ich den ganzen Tag nur unter Dauerstrom war, weil ich mir den ganzen Tag durchs Dorf gepeitscht hatte, dass ich ähm, dann immer mir gesagt habe, ich will um 20 Uhr Feierabend haben. Ich will um 20 Uhr Feierabend haben. Und das heißt, ich bin im Prinzip so einem Plan hinterhergehetzt den ganzen Tag, du musst das machen, das und das und das und das alles erledigen und du musst alles unter Kontrolle haben. Und deswegen, meine Liebe, wenn es dir genauso geht, oft, dass du das Gefühl hast, du musst alles unter Kontrolle haben, du hättest hier einen Plan hinterher, dann bist du hier richtig bei diesem Vortrag und ich schaue, mir alles funktioniert und ich möchte ein bisschen jetzt darauf eingehen, wie du davon wegkommst, dass du nur das Gefühl hast, du funktionierst sozusagen nach Plan und, ähm, und dann wiederum dann voll in der Erschöpfung landest. Denn wir sagen ja dann, wir müssen irgendwie den ganzen Alltag lang funktionieren, machen, tun. Und wenn wir dann sozusagen kinderfreies Wochenende haben, dann fordern wir von uns so, und jetzt, jetzt darfst du dich um dich kümmern. Die Kinder sind jetzt da und alle sagen, du sollst dich um dich kümmern. Und klar funktioniert das eben nicht auf Kommando. Und der Grund dafür ist, warum es nicht auf Kommando funktioniert. Ja, weil unser Puls, unser Körper noch auf 300 ist. Und dass das sozusagen dann nicht auf, ja, dass es einfach nicht so immer eben funktioniert, im kinderfreien Wochenende für sich zu sorgen. Weil... Was ist unter der Woche oder oft bei uns in dem Alltag das Thema? Wir sind total erschöpft, wir können uns nicht mehr entspannen, weil wir eben wie gesagt immer nur unterwegs sind, tausend Sachen zu erledigen, noch mehr zu machen, unsere ganzen To-Do's abzuerledigen und einerseits das Gefühl haben, wir schaffen das alles nicht und andererseits eben diese besagte strenge innere Stimme mit uns spricht: Das schaffst du nicht, du musst aber noch das machen und nur wenn du das machst und Pause machen geht gar nicht. Alles was wir da so, was da unterbewusst in uns vorgeht. So, das ist erstmal oft Fakt. Wem geht es denn so? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wer hat ein Ja, sozusagen, schreibt ein Ja in die Kommentare. Wem geht es so, dass ihr einen strammen Plan habt, wo ihr denkt, ihr müsst den verfolgen unter der Woche? Wem geht es so, dass ihr diesen strammen Plan habt? Ihr müsst den auf jeden Fall unter der Woche auf jeden Fall schaffen. Also wer fühlt sich da, wer steuert, wer Wer fühlt sich da so sehr, wer verhaftet sich da selber total? Hm, sagen wir mal streng. Schreibt da gerne mal ein, ein Ja rein. Ich gucke, ob ich das hier sehen kann. Denn, meine Liebe, wir haben es auch in, den in dem Vortrag letzte Woche auch schon angesprochen. Ja, das ist dieser innere Kritiker, der eben von uns als Mutter sehr viel erwartet, der durch Schuldgefühlen getrieben ist und sagt, du musst dann noch das machen und mehr mit den Kindern spielen, obwohl du vielleicht schon müde bist oder da noch was erlauben und da noch nebenbei das machen. Und ähm, ja, immer in dem Sinne, ich hatte früher diesen Glaubenssatz, du musst immer was leisten, du musst immer produktiv sein und du darfst nicht auf der Couch hängen. Und das haben wir letzte Woche auch gelernt, vielleicht erinnerst du dich die Einzige, die total streng mit sich selber ist, sind wir selber. Wir selber sind die, die die ganze Zeit zu uns selber sagt, du musst das noch, du musst das noch, du musst das noch. Stichwort eben Selbstwert. Ja, das ist von früher aus der Kindheit, wurde uns eben vielleicht auch mal so an ähm, äh, antrainiert, dass man eben ne, immer lieb und brav sein sollte und ganz viel, um gesehen zu werden, vielleicht viel leisten musste, tolle Noten der Schule, erfolgreich sein und so weiter. Das heißt, dieses Thema Selbstfürsorge, sich um selbst sich um sich selbst kümmern, also Selbstliebe, ich weiß, das ist abgedroschen, das kommt uns gar nicht in den Sinn. Wer sagt, schreibt gerne mal ein Ja, in den Chat, wer hat noch diesen Glaubenssatz, Selbstliebe und Selbstfürsorge und sich selbst verwirklichen und sein Ding machen als Frau und Mutter, als getrennte Mutter, ist egoistisch. Wer hat noch diesen, diesen Gedanken, es ist, schreib mal ein, ein Eins für, ja, es ist egoistisch, auch wenn du es gerne möchtest, wer denkt noch so, sozusagen, es egoistisch ist, sich sozusagen, ey, ich kümmere mich um mich und ich mache mein Ding und es ähm, ist mir egal, was andere denken und ich mache es einfach, weil das ist wichtig. Ich gucke mal hier in den Chat, da sehe ich die Kommentare. Also, ich gucke gleich nochmal rein. Das heißt, ja, das kommt irgendwo her. Also, Das hat unsere Mutter vielleicht jetzt auch vorgelebt, die hat sich auch nicht unbedingt, oder unsere Großmutter, dieses typische Rollenbild eben, die haben sich auch nicht groß um sich gekümmert. Und ja, ich mache jetzt mein Ding und ich verwirkliche mich selber beruflich, sondern eben den Laden zusammengehalten. Und so wurde es uns vorgelebt. Wir wissen, wussten es auch nicht besser. Und wir sind so diese Generation von Frauen, die aber andauernd links und rechts gerufen kriegt, ey, mach dein Ding und du bist gerade mal eine Hälfte des Lebens angekommen, deine Kinder brauchen dich nicht mehr, mach dein Ding, finde deinen Sinn im Leben, finde deine Lebensperspektive. Das, was ich euch eben auch predige. So, und dann werden wir eben aufgehalten, oh, das ist egoistisch und das geht nicht und so weiter. Also das ist sozusagen diese strenge innere Stimme. Dahinter steht aber eigentlich, wenn man denkt, das ist egoistisch, sich so um sich zu kümmern, ist das Thema Selbstliebe. Wir sind es uns im Prinzip noch nicht wert genug, uns komplett sozusagen um uns zu kümmern, zu sagen, ich brauche jetzt das und deswegen mache ich das. Ich erlaube mir das und darauf habe ich keine Lust mehr. Und natürlich machen wir Alltag und Kinder einen Job, ist ja klar. Aber auch das, wir haben nicht diese Haltung, dass es uns dabei gut gehen soll innerlich. Uns soll es doch sozusagen auch gut gehen im Alltag. Und das ist, was da ins Spiel kommt. Dann erwarten wir von uns, oh ja, am kinderfreien Wochenende, wenn ich alleine bin, dann dann kümmere ich mich um mich. Weil dann wartet ja eh nichts auf mich und alle haben das gesagt und ich soll das machen und so. Gut und wichtig, aber das wird nicht funktionieren auf Kommando mit jetzt Freitagabend jetzt kann ich das mal machen. Wichtig ist und deswegen dieser Vortrag hier oder was ich euch beibringe, es geht darum diese Selbstliebe im Alltag zu integrieren, obwohl wir viele To-Do's vielleicht auf dem Tisch haben, obwohl die Kinder eben nicht funktionieren, obwohl wir vielleicht genervt sind, da dann immer wieder einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, wie kann es mir in meinem Alltag quasi gut gehen? Wie wie kann ich mich um mich kümmern und das nicht nur auf Termin, sozusagen im Urlaub oder am Freien, im Wellnessurlaub oder am Freien? Ein Wochenende. So, und das ist diese Selbstliebe im Alltag, ist sozusagen eine innere Haltung. Wir dürfen es uns wert sein, uns um uns zu kümmern, im ganz normalen, stinknormalen Alltag. Montagmorgen, Freitagabend, immer. Wir dürfen lernen, uns das zu erlauben. Wenn wir nämlich, dass wir da nicht denken, dass wir egoistisch sind. Nein, wenn wir uns um uns nämlich kümmern, dass es uns gut geht. Ob es die Selbstverwirklichung im Beruf ist, ob es einfach nur mal schlafen, Kaffee trinken und so weiter ist, dann geht's ja auch unseren Kindern gut, weil wir können natürlich viel mehr für unsere Kinder da sein. Eine Mami, die zufrieden ist und ihr Ding macht und das auch mal durchzieht und da vielleicht, dass die Kinder auch mal kurz warten müssen und all diese Dinge, das ist Vorbildfunktion für unsere Kinder. Das ist viel mehr Vorbildfunktion, als die ganze Zeit sich aufzuopfern und die ganze Zeit um sie zu kümmern. Die können natürlich dann, sie lernen ja auch, um sich selber zu kümmern, und je nach Alter. Aber das ist aus meiner Sicht Vorbild und Funktion, wenn wir gut für uns selber sorgen. Weil nur dann können unsere Kinder, vielleicht dann auch Töchter, aber auch Jungs, dann können die ja auch lernen, hey, was bedeutet das für sich selber ähm, zu sorgen? Hey, das bedeutet auch mal, ja, auf der Couch zu liegen, obwohl irgendwie die Küche noch chaotisch ist. Das bedeutet, dass Mama einem vorlebt, einen Beruf zu machen, der einem wirklich Freude macht. Das bedeutet, dass Mama vielleicht mal ähm, das Telefon durchklingeln lässt und nicht rangeht, weil sie sagt, nee, ich möchte mir jetzt mich um mich kümmern. Macht es Sinn, ihr Lieben? Ich guck mal, bin ich hier noch... Macht es Sinn? Ah ja, genau, ihr schreibt schon in die Kommentare. Ähm, na, wo seid ihr jetzt? Genau. Kitty sagt, einen Plan hast du, aber du kannst ihn gar nicht umsetzen. Genau, liebe Kitty, genau. <lacht> Kenne ich auch. So, so ein Plan. Das sind noch nicht mal wichtig, lebenswichtige To-Dos. Wir haben so einen Plan. Wir meinen, den durchsetzen zu müssen und alles unter Kontrolle zu haben. Vergessen aber dabei, dass wir dabei völlig untergehen. Und das ist die Clue sozusagen, das Clou, sagt man, zu hinterfragen, warum will ich das denn überhaupt? Warum will ich denn hier alles unter Kontrolle haben? Welcher tiefste Geist oder innere Antreiber treibt mich denn da wirklich an? Was ist der wahre Grund? Und das, mein Lieber, möchte ich einfach nur mitgeben, dass du das sozusagen erkennst. Was treibt mich hier denn wirklich an? Und das sind immer alte Geschichten oder Ängste oder eben dieses, das, was es noch nicht so ganz wert sind, das muss nicht erlauben. Und ist es egoistisch? Ist es egoistisch, sein Leben zu leben, wie man es leben möchte und das im Leben zu machen, worauf man Bock hat. Das, was man beeinflussen kann, ihr wisst es schon. Ist das egoistisch, dass wir hier sind, um unser Leben zu sein? Ist es egoistisch, dass wir hier sind, jeder Mensch hier auf der Erde ist, um glücklich zu sein oder glücklich sein zu wollen? Ich finde, das ist einfach, das ist selbst so pur. Ich kümmere mich um mich, dass ich glücklich bin. Und sich um sich kümmern, dass man selber glücklich ist, heißt ja nicht automatisch, dass deswegen wer anders einen Mangel kriegt oder leidet, so die Kinder. Nein, deine Kinder können auf den Zug mit all aufspringen. Hey, Mama kümmert sich um dich. Was wollen die lieber? Eine Mama, die mal weniger entspielt mit denen als Beispiel, wenn sie noch kleiner sind und dafür mehr Spaß da hat und mehr mit Freude dabei ist und sich richtig darauf einlässt. Oder eine Mama, die noch schnell um halb acht abends das Spielen einbaut, weil das macht man ja so, das erwarten die Kinder und überhaupt nicht bei der Sache ist und total gestresst und angespannt ist. Also ich hoffe, du weißt, was ich damit ähm sa Ja, Sandra sagt. Schon macht Sinn. Genau, ich... Bei uns ist das ja oft nicht klar, das ist das Unterbewusstsein, was uns da durch die Gegend treibt, deswegen spreche ich einfach nochmal drüber. Für dich sollte einfach das A und O sein, du darfst glücklich sein und du bist hier auf der Erde oder das ist dein Leben, damit du dir erlauben oder damit du glücklich sein darfst, Punkt, aus. Und dass da eine Krise ist und eine Trennung und ein Ex, der anstrengend ist oder ein anderer Schicksalsschlag, ist ja klar, so ist halt das Leben, das können wir nicht ändern den Umgang damit finden, ne? diese Innerhaltung. aber wir dürfen doch glücklich sein und wir dürfen Dinge tun, auf die wir Bock haben und wir dürfen loslassen, was andere davon denken könnten oder was die Erwartungshaltung der Gesellschaft ist oder unsere alten Schwiegereltern oder das Ex. So, und das tun wir natürlich nur, wenn wir voller Selbstliebe sind und deswegen, das ist meine große Vision, euch in die Selbstliebe zurückzubringen, sich um sich zu kümmern und glücklich sein zu dürfen. Ich finde, das ist der Auftrag. Also wir können natürlich ganz viel, wir sind aus ganz vielen Gründen hier auf der Erde, um anderen Menschen vielleicht zu helfen und einen Seelenauftrag vielleicht zu finden, Berufung und so weiter. Aber erstmal dürfen wir doch einfach nur in unserem Leben Spaß haben und glücklich sein. Und wenn es mal schwierig ist, dann ja, dann ist es so. Und dann dürfen wir eben die richtigen Stellschrauben ziehen, um wieder glücklich zu werden. Und das eben nicht nur auf Termin, weil die Kinder erst beim Vater sind und jetzt mache ich mal meinen Yogakurs und jetzt mache ich das. Ja, ganz wichtig, wenn du es machst. Aber Selbstliebe in deinem normalen Single mal im Alltag zu integrieren, in deinem Leben generell zu integrieren. Darauf kommt es an. Sprich, die Selbstfürsorge im Hier und Jetzt zu leben und nicht auf Termin und weil da gerade ein Kurs ist oder so und dann wieder nicht, sondern ganz viele Stellschrauben stehen, dass du es das im Alltag sozusagen mehr lebst. Und deswegen, meine Liebe, möchte ich da mit dir mal eine Übung teilen, eine ganz kleine Mini-Übung, aber wenn du die regelmäßig machen würdest, super. Es geht darum, wenn du mal wieder bei 700% Prozent durch den Tag prescht, <lacht> wie ich früher immer, Manchmal rutsche ich da auch immer noch rein, klar, dass du erstmal innehältst, dass du manchmal den Stopp-Knopf drückst und sagst, stopp, atmen, runterkommen. <lacht> erstmal so, das sind ja diese Erspannungsmethoden, die, die ihr bei uns auch lernt, aber nein, runterkommen, stopp, atmen und sich fragen, also im ersten Schritt dich fragst, wie geht's mir denn gerade? wie geht's mir eigentlich gerade? So, dich so sammelst sozusagen. Ne? Also Runden, Pause machst, durchatmest, ein bisschen mal zurückziehst und dich fragst, im ersten Schritt, wie geht es mir denn gerade? Wer das beantworten kann, spontan, Top-Leistung, weil das ist oft total schwer, wenn man nur dich prescht und abends fertig ins Bett fällt. So, Hey, wie geht's mir denn gerade? So, und der zweite Schritt ist, bewusst der Fragen, okay, ist das, was ich hier tue, gerade wirklich wichtig und lebensnotwendig? Oder brauche ich nicht gerade was ganz anderes? Das heißt, sich im zweiten Schritt zu fragen, was brauche ich eigentlich gerade, damit ich irgendwie auch dann das alles wieder auf die Reihe geht. Was brauche ich gerade? Sprich, wenn du nach einem langen, schweren Arbeitstag nach Hause kommst und die Kinder im Bett sind und du voll fertig bist, was ist wichtiger, dass du dann noch im letzten mit der letzten Kraft, das hatte ich nämlich früher oft, diese, diese körperliche Erschöpfung, wirklich noch das Wohnzimmer aufräumst, so als Beispiel. Brauchst du das wirklich gerade oder ist es... Wirklich eine warme Dusche zu nehmen und dich ins Bett zu legen, Handy weg und einfach mal im Bett ein bisschen rumzulegen, statt noch unten rumzuputzen. <lacht> ich mache es jetzt in meinem Beispiel Haushalt. Es ist genauso wie, ähm, es bittet dich jemand um Rückruf und ne Mutti will, dass du nochmal zurückrufst und du bist voll gestresst und jetzt hättest du gerade eine, Min eine Minute. Brauchst du es gerade in dem Moment, vielleicht deine Mutter zurückzurufen, wo ihr vielleicht, weiß ich nicht, Probleme besprecht oder sehr lange quatscht? Oder glaubst du dir zu sagen, nein, Mami, Mama kann warten, die rufe ich morgen an oder wann es mir gerade passt und um das dann auch auszuhalten? Macht das Sinn? Ich hoffe, das ist einfach nur so ein Beispiel, dass du dir im ersten Schritt einfach, wenn du mal innehältst, atmest, fragst, wie geht's mir gerade? Wie geht's mir eigentlich gerade? Hm? mal hinschaust und zweitens okay, was brauche ich gerade wirklich? Was ist gerade wichtig? Was was ist wichtiger und was brauche ich gerade wirklich? Und dann lässt du die Dinge eben mal stehen und liegen und gehst äh, eine schöne Dusche nehmen. Dann lässt du die Dinge eben liegen und nimmst dir einen Kaffee. Dann sagst du deinen Kindern eben, Kinder, das ist jetzt die Mama-Auszeit. Bitte halbe Stunde mich in Ruhe lassen. Ich mache das jeden Tag. Das habe ich auch schon geteilt in meinen Vorträgen. Ich mache das jeden Tag. Und genau diese, es geht darum, trotz anstrengendem Alltag und vielleicht diesen Plan und denkst Single-Mama und schwierig und alles viel, diese Selbstliebe Selbstfürsorge, wie sagt man, Rituale so zu integrieren, dass es automatisch eine innere Haltung irgendwann wird. Und du natürlich dann viel mehr dich lieben wirst, weil du es immer machst. Und das lernen wir zum das zum Beispiel bei mir im Programm, diese Rituale im Alltag einzubauen. Und was kannst du da machen? Und welche Übungen kannst du dich denn jeden Tag fragen? Und das ist wirklich wichtig, dass du nicht sagst, so und jetzt ein Workshop und dann mache ich kurz Selbstliebe und dann äh, zurück <lacht> in den Stress. Sondern das nach und nach, das muss ja auch alles erstmal ankommen oben im Geiste, und dahinter darf man natürlich diese Themen auflösen. Warum war ich mir denn vorher nicht wert? Und warum bin ich so wert? Warum bin ich denn eine tolle Frau? Und worauf kann ich denn eigentlich stolz sein? Und warum meister ich das hier alles so super? Und deswegen habe ich auch einen dritten Punkt aufgeschrieben. Genau, also dieses, wie geht es mir gerade? Dann, äh, was brauche ich gerade wirklich, damit es mir gut geht? Und dann machen. Statt schon wieder Pflichtenkatalog, sich da rein zu grätschen, kannst du dann wieder fragen, wo es herkommt. Aber statt es zu machen, auch einfach machen. Und es auszuhalten, dass du da vielleicht ein schlechtes Gewissen hast, es auszuhalten, dass du vielleicht Schuldgefühl hast, es auszuhalten, dass deine Kinder dann vielleicht gerade sagen, Mama, nein, äh. Weil am Ende des Tages sind immer wir diejenigen, die unsere Grenzen setzen, unseren Raum wahren und die anderen halten sich dann auch dran. Wenn wir keine Grenzen setzen und aus Schuldgefühlen, alten Antreibern, Angst dann irgendwas zu verlieren, es nicht tun, dann werden die Kinder da auch drüber, das ist jetzt schon fast wirklich so Erziehungscoaching, aber dann gehen die Kinder natürlich auch darüber hinweg oder der Ex, wenn du nicht deine Grenze, deinen Raum warst und hältst liebevoll, ey, das ist mein Raum, das ist nur für mich. Bitte bleib da vorne und warte da. Ich gebe dir Bescheid aufgesagt, lieber Ex oder liebe Kinder, dann akzeptieren das die Leute und dann hast du eine ganz andere Ausstrahlung auch nach außen und die denken, oh, stimmt und dann hast du dann, dann wirst du auch eher so, wie sagt man, schon, was bewundert dafür, wenn du es eben aushältst die Angst loszulassen, dass sich dann jemand nicht mögen könnte, weil das ist die Angst, die nur in uns selber steht, dass wir dann ausgeschlossen, abgelehnt, nicht gemocht werden könnten. Aber am Ende des Tages, die einzige, die uns lieben und mögen und annehmen darf, sind ja wir selber. Und da fängt die Hausaufgabe an, dass wir es nur in uns selber sozusagen umlegen den Schalter. Macht das Sinn? <lacht> und deswegen ist es so wichtig, wollte ich das einfach nur betonen im Alltag. Nicht nur jetzt mal schnell, spontan, sondern wirklich das als Frau und Mama, das ähm, in deinem normalen Leben als komplett eben zu wandeln. So Und diese strenge Stimme, die kommt ja irgendwo her. Und da ist ganz viel, was wir uns da unterbewusst erzählen. Und die dröseln wir natürlich dann auch auf im Programm. Und da schauen wir natürlich hin, äh, okay, was ist denn da dein Antreiber? Und wie kannst du den wirklich auf mentaler und dann auch auf körperlicher Ebene sozusagen lösen? so dass der dir eben nicht mehr querschießt im Alltag. Beispielsweise Stichwort Perfektionist. Schreibt doch gerne mal rein. Wer sie würde von sich sagen, ich bin perfektionistisch? Ich, also zumindest früher. Ganz schlimm. Immer noch ein mehr. Wer kennt dieses? schreibt mal rein. Bist du ein P für Perfektionist? Wer kennt das immer noch einen, um drauf zu setzen? Oh, du hast gerade fünf Minuten Luft. Oh, das war noch nicht gut genug. Hau noch einen um drauf. Da geht noch was, da geht noch was. So, wer kennt das? Das ist einfach oft 80 Prozent von Frauen oder Männern vielleicht auch, aber gerade bei uns Frauen so. Dieses Perfektionistische eben. Genau, schreibt das gerne rein, wenn du perfektionistisch bist, aber das ist auch was, was wir eben. Auflösen? Nein, der Perfektionist ist auch nur, ähm, der entsteht nur aus einer Angst heraus, sonst nicht gut genug zu sein, sonst nicht gesehen zu werden und wir sind genau richtig, so wie wir sind und du bist genau richtig, wie du bist und du darfst sozusagen den Schalter umlegen, dich in the Center of Attention sozusagen zu stellen. Zentral dich um dich zu kümmern, ob es wie gesagt die berufliche Selbstverwirklichung demnächst ist oder dieses regelmäßige Pausen oder dieses Grenzen setzen oder die Kinder auch mal warten zu lassen. Ne? Du bist keine gute Mutter, wenn du dich 300% nur um die Kinder kümmerst. Also überhaupt nicht aus meiner Sicht. Warum? Das ist Aufopferungsmodus sondern du bist eine gute Mutter, wenn du dich gut um dich kümmerst und damit automatisch auch die Kinder in deinen Band ziehst. Und natürlich, natürlich kümmerst du dich um. Natürlich bist du eh schon eine gute Mutter, gar keine Frage. Haben wir auch die Übung gemacht. Aber nicht definieren über, umso mehr ich tue, dann bin ich eine gute Mutter. Nein, die Kinder brauchen da ein Vorbild. Sie sollen ja auch lernen, sich um sich zu kümmern. Also, mein Liebe, du kommst in the center of attention. Du bist dein Mittelpunkt. Das darfst du, das bist du wert. Und wenn du den Wert noch nicht erkennst, ich erkenne auf jeden Fall, in dir alleine, weil du schon eine Single-Mama bist und eh schon so viel mitgemacht und durchgemacht hast und hier jetzt auch wieder stehst. Und ähm, deswegen, meine Liebe, hoffe ich, dass äh, der kleine Impulsvortrag ein bisschen was hilft, das ab morgen mal wirklich zu tun. Oder heute Abend noch. Wenn du jetzt hier rausgehst, <lacht> Küche aufräumen, Wohnzimmer aufräumen oder mal schön warme Dusche oder weiß ich nicht, ähm, ja, Kaffee trinken ist vielleicht schlecht, aber einfach was um dich kommt, vielleicht das hier reflektieren oder ähm, sich einfach nur mal ins Bett legen und nur mal abhängen. Einfach nur mal chillen, wie der Teenager sagen würde. <lacht> Wer traut es sich einfach mal zu chillen, ohne Schuldgefühle? Okay, ich komme zum teil, meine Liebe. Ich wollte dir es nur als kleinen Denkanstoß, als Impuls mitgeben, wie wichtig es ist zum Thema Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Sinnfindung, Selbstliebe, dass du die zentrale Person bist, die sich erlauben darfst glücklich zu sein und sich selber eben noch mehr mögen und lieben darf als bis dato. Ihr Lieben, das war's soweit für heute Abend. Kleiner Impulsvortrag. Ich entlasse dich jetzt in den Feierabend. Ich wünsche dir ja eine geruhsame Nacht. Und ähm, ja lass es sagen, Schreib gerne mal morgen in die Gruppe rein. Macht es Sinn oder ähm, ja machst du das sozusagen, die Übung? Ja, und dann hörst du morgen wieder von mir. Und morgen Abend, jetzt ist so langsam, ne, Endspurt, wir sind auf der Zielgeraden mit Happy Single Mom. Freitagabends ist jetzt sozusagen Anmeldeschluss für dein Programm, für die einzelnen Module, je nachdem, was du brauchst. Und ich habe ja ein bisschen was umgestellt, dass du das eben jetzt auch in einzelnen Modulen buchen kannst. Und da, meine Liebe, gehe ich morgen Abend nochmal final kurz drauf ein, was das bedeutet für dich, falls du es noch nicht verstanden hast, auf Deutsch gesagt. Und auch wieder ein kleiner Impulsvortrag, wie du in dein Strahlen zurückkommen kannst, nämlich die tolle Frau werden kannst, die du vielleicht vor der Trennung oder sogar vor der Ehe oder war auch immer mal warst und noch viel mehr. Da freue ich mich auch nochmal drauf. Ein letzter Vortrag, dann war es das auch wirklich. Und dann gehen wir eben weiter. Dann findet die Party sozusagen eine Gruppe weiter statt. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Deine Franziska. Tschüss. Ja, meine Liebe. Das war also ein Auszug aus meinem Live-Vortrag zum Thema, wie du nicht mehr so streng zu dir selber bist und eben mehr Selbstliebe direkt in deinem Alltag integrieren darfst. Weil Selbstliebe entsteht ja nicht auf Kommando, nur weil du ein kindesweites Wochenende hast, sondern es geht ja darum, dass du das regelmäßig lebst. Und gerade wenn du keine Zeit hast oder denkst, du hast keine Zeit, denn Zeit ist ja relativ, dass du dann dir erst recht erlaubst, diese Pausen zu nehmen. Das ist echte Selbstfürsorge. Es geht darum, jetzt den Schalter umzulegen und nicht auf etwas zu warten, wenn du mal Zeit hast und Ruhe und wenn dann das ist, dann das. Nein, meine Liebe, ich wünsche dir viel ja, Erfolg. Versuch einfach mal in den nächsten Tagen wirklich bewusster mal hinzugucken. Wie redest du mit dir? Mach gerne die Übung und dass du dann nach und nach auch dahin kommst, liebevoll einfach mit dir umzugehen und nicht so streng zu sein und nach und nach natürlich auch erkennst, Mensch, ich bin es eben auch so wert. Ich muss nicht immer was tun. Ich muss immer nicht 700% geben und ich darf auch mal Nein sagen und Grenzen setzen und mich um mich kümmern, weil am Ende des Tages bist du die wichtigste Person in deinem Leben und die wichtigste Beziehung zu dir selber und wenn es dir gut geht und du glücklich bist mit dir im Frieden und im Reinen, dann geht es auch allen anderen gut. Fang bei dir an. Meine Liebe, ich hoffe, die Folge konnte dich inspirieren. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute, viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal. Deine Franziska.